1: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 13h30 pour de l'info, de l'analyse des débats avec mes invités. Je vous les présenterai dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission avec cette question qu'on se pose aujourd'hui. La lutte pour l'écologie nous mène-t-elle à une nouvelle forme d'autoritarisme Je provoque un peu ce midi, mais c'est parce que j'ai le goût du débat, vous l'aurez compris. Plusieurs événements qui nous interrogent. Ce sommet mondial à Paris pour un nouveau pacte financier en faveur du climat, dont les conclusions n'ont rien de très révolutionnaire. Et puis dans le même temps, la radicalité des militants écologiques on parlera de la présence de Greta Thunberg à Paris, notamment pour soutenir les, les soulèvements de la terre dont le gouvernement a annoncé la dissolution. On parlera aussi de, de l'agression du maire de Toulouse mercredi dernier. On l'a appris hier soir, les passagers du Titan sont bel et bien morts dans l'implosion de leur petit sous marin annonce faite par les gardes-côtes américains. Un champ de débris a été découvert à 4000 mètres de fond, près de l'épave du Titanic. On apprend d'ailleurs ce matin que l'US Navy avait détecté un signal de cette probable implosion dimanche dernier. On en parle ce midi avec Michel Chevalet sur notre plateau. Et puis à 13h, ces injures antisémites contre Éric Zemmour. Des propos accablants qui auraient été tenus par un cadre de la CGT. « Tu prends le train pour Auschwitz », lui aurait-il lancé. Le président de Reconquête embarquait alors dans un train en direction de Limoges pour une séance de dédicace ce mercredi. Et il semblerait que depuis lors, à gauche, comme dans certains médias, beaucoup ont du mal encore à condamner clairement l'antisémitisme. On en parlera et on en débattra avec mes invités sur ce plateau. Mais tout de suite... À midi, le journal, c'est avec vous, Somaya Labidi. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une ce matin, l'effondrement d'un immeuble à Paris, une personne est toujours portée disparue. Et dans le même temps, la préfecture de police indique que les recherches dans les décombres sont actuellement suspendues pour des raisons de sécurité. Le risque de sureffondrement des immeubles avoisinants est majeur et les décombres sont encore menaçants pour les secours. La très forte explosion d'origine indéterminée qui s'est produite ce mercredi, rue Saint-Jacques à Paris, a fait six blessés graves. Terrible épilogue pour le Titan, les cinq passagers partis exploser le, explorer le Titanic sont morts après l'implosion catastrophique de leur submersible, une annonce faite hier par les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition Ocean Gate, une issue tragique suivie par le monde entier dont le réalisateur du film Titanic, James Cameron. Je vous propose de l'écouter.
3: C'est you know, juste just tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historique et sociétale, qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
2: Et parmi les cinq victimes, le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Narjolet. Je vous propose de découvrir son portrait dressé par Sarah Varni.
4: Paul-Henri Narjolet, 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic. Il s'agissait de sa 38e mission pour rapprocher le célèbre paquebot. Cet explorateur des fonds marins a débuté sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg, avant de devenir pilote de sous marin dans la marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie marine avec la fouille de plusieurs épaves. Ceux qui l'ont bien connu évoquent un homme passionné.
3: Ma relation avec Paul-Henri Nargelet était plus qu'amicale, plus qu on peut dire même fraternelle. Puisque pareil, de mon côté, j'avais aussi la passion, c'était l'exploration sous-marine et euh, on parlait exactement le même langage.
4: En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'IFREMER. Un an après, il côtoie l'épave pour la première fois à bord du sous-marin français Nautil. Ce
5: n'était pas un aventurier dans le sens, euh, euh, comment dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait. Euh, mais encore une fois, euh, il
4: aurait, euh, s'il avait pu plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé, je crois. S'en suivent des dizaines de plongées permettant notamment de récupérer des centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.
2: Et puis cette question autour des Jeux de Paris. Pour terminer, quel dispositif de sécurité pour encadrer le parcours de la flamme olympique qui sillonnera le pays du 8 mai au 26 juillet 2024 Élément de réponse avec ce sujet de Célia Barotte, Tanguy Hamon et Sarah Varni.
4: Une flamme olympique placée sous haute sécurité. Avant d'arriver à Paris pour la cérémonie d'ouverture, le symbole des Jeux Olympiques va passer par plusieurs villes étapes. Chaque jour, la flamme sera accueillie dans quatre villes par un convoi principal. Le second, lui, se rendra quotidiennement sur trois sites iconiques et le chaudron sera allumé en fin de journée dans la dernière ville traversée. Des événements placés sous la responsabilité des services de sécurité locaux renforcés par des moyens nationaux, comme l'explique l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Sète, qui devrait accueillir la célèbre flamme olympique.
1: La police municipale sera mobilisée, ainsi que les ASVP et des sociétés privées de sécurité. Un centre de supervision sera également actif.
4: L'objectif du ministère de l'Intérieur est de mettre en place un niveau de sécurité optimal permettant de concilier l'aspect festif de l'événement sans oublier les risques et menaces qu'il peut susciter. Il y aura notamment une attention particulière concernant les mouvements de contestation. La flamme des Jeux olympiques de Paris démarrera son périple le 8 mai 2024 depuis la ville de Marseille.
2: Et tout de suite votre émission Midi News avec Anthony Favalli et ses invités.
1: Merci Somaya, on vous retrouve tout à l'heure à 13 heures pour un nouveau journal. Mes invités justement, je vous les présente. J'ai sur ce plateau avec moi Naïma Mfadel. bonjour. Bonjour Anthony. Essayiste et face à vous ce matin, euh, ce midi même, Benjamin Morel, euh, bonjour. maître de conférence en droit public. Florian Tardif également, journaliste politique, CNews qui nous accompagne bonjour. tout au long de cette euh, émission. On va commencer avec le dernier jour de ce sommet organisé par euh, Emmanuel Macron à Paris pour un nouveau pacte financier mondial, un pacte financier. Au service du climat, une conférence de presse est tenue il y a quelques minutes, en clôture du sommet au palais Brongniart. Pas de révolution, pas de vaste consensus, mais tout de même une enveloppe, 100 milliards de dollars du FMI pour alléger la dette des pays pauvres et décarboner leur développement. Et puis il y a ce vœu d'Emmanuel Macron aussi. Il a appelé à la taxation internationale sur les, les transactions financières, les billets d'avion, le transport maritime transport maritime, qui est à peu près l'un des seuls secteurs exemptés de ce type de taxe. Écoutez Emmanuel Macron qui évoque ce matin les, les réalisations concrètes de ce sommet.
6: Alors, il y a eu durant euh, ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Euh, nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords euh, ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP28 qui a vocation à peu près à faire la même chose, c'est financé par les revenus qu'il dégagera, les initiatives de préservation de la biodiversité et de la nature.
1: Je le disais tout à l'heure, Florian Tardif, pas de, pas de révolution en tout cas pour son sommet.
7: Non, effectivement, à part cette enveloppe effectivement, qui a été dégagée de 200 milliards d'euros pour aider les, les pays les plus pauvres. Toute la difficulté face à la, à la crise climatique à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est que nous sommes dans un monde en fait à trois vitesses. Il y a d'un côté les pays développés, de l'autre les pays en cours de développement et les derniers entre guillemets ce sont les pays sous-développés. Et lorsque les pays développés souhaitent décarboner leur industrie, comment demander aux pays en cours de développement et encore pire aux pays sous-développés de faire de même alors même qu'ils n'ont pas forcément d'industrie et qu'ils subissent eux-mêmes, euh, ce réchauffement euh, climatique. Donc voilà, c'était euh, l'ambition de, de ce sommet, c'était de ne pas opposer les pays du nord, entre guillemets, dit les, les pays développés, aux pays du sud, qui sont soit en cours de développement, euh, soit euh, sous-développés, et de tenter, justement, collectivement, euh, de trouver des, des solutions pour, euh, pour amoindrir, amoindrir le, le réchauffement climatique. Mais vous imaginez bien qu'une enveloppe de 100 milliards, euh, compte tenu euh, du, du défi actuel...
1: C'est une goutte d'eau, finalement, goutte d dans la voilà. contre le changement euh, cli climatique. Effectivement, cette euh, équation presque insoluble que, que vous évoquez, c'est ce qui explique aussi, peut-être... Euh, qu'au même moment à Paris se tenait une manifestation, place de la République, une manifestation pour le climat. En présence de cette militante écologiste suédoise bien connue Greta Thunberg, je vous propose d'écouter quelques-uns des militants que nous avons pu interroger ce matin.
7: C'est un peu pour inciter la finance à vraiment euh, euh, arrêter de, de subventionner ce genre d'énergie qu'on qu doit laisser dans le sol si on veut avoir une, des chances de préserver la, la vie sur Terre.
2: Non, les, les discours ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe climatique et on attend bien mieux des acteurs politiques et aussi d'acteurs privés comme les banques, comme les fonds d'investissement qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement. On veut vraiment que ce sujet soit rendu visible, on veut qu'on parle de ça parce que eux, les politiques, n'en parlent pas et on veut que ce sujet soit montré, discuté et on aimerait bien qu'on fasse faire bouger les choses un petit peu.
1: Alors voilà pour cette manifestation modérée, il n'était pas très nombreux ce matin, place de la République, mais justement moi ça me, me posait question quand je préparais cette émission, on entend les soulèvements de la terre parce qu'il y a des violences. Euh, eux, ces gens-là, on ne les entend pas nécessairement ce matin, ils ne sont pas beaucoup euh, finalement ce qu'ils disent n'a pas une portée incroyable et je m'interrogeais la lutte pour le climat aujourd'hui, est-ce qu'elle pousse à une nouvelle forme d'autoritarisme d'autoritarisme, de radicalité de la part des militants écologistes, je rappelle que Greta Thunberg qui était à cette à cette manifestation était aussi mercredi à un rassemblement de, de soutien au soulèvement de la terre qui ont pourtant été dissous par le gouvernement, en tout cas l'annonce a été faite lors du conseil des ministres ce mercredi, Selon Selon Greta Thunberg, les politiques ne vont pas assez loin au regard de l'urgence et ça légitime pour elle les actions de ces soulèvements de la terre qui sont pourtant considérés quelque part comme dangereux. Naïma M. Fadel, Benjamin Morel.
8: Non mais c'est un sujet à tiroir en réalité. Alors sur le soulèvement de la terre, il faut être prudent hein, quand même parce que oui. évidemment, il y a eu dissolution. On verra ce que dit le Conseil d'État parce que oui. c'est pas si évident d'un point de vue juridique. Oui. Tout ça apparaît fondamentalement fragile notamment eu égard à, à un arrêt du Conseil d'État de 2022. Mais bon, oui. au-delà de ce sujet-là, euh, en fait, euh, nouveau totalitarisme, nouveau, euh, nouvel autoritarisme, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est un aspect de communication politique. Aujourd'hui, si vous voulez faire prendre conscience aux populations, qu'il y a une urgence climatique, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous rentrez dans un débat modéré avec des arguments, etc. Tout oui. ça, malheureusement, c'est lié à la structuration de notre espace public, est devenu inaudible, ou est-ce que vous aspergez une œuvre d'art de peinture orange Et tout d'un coup, tout le monde en parle. Et donc là, oui, ça vous vous interrogez, interroger, c'est-à-dire aujourd'hui, bon sur les vrais sujets... Et l'écologie, on pourrait également parler des aspects économiques. Comment arriver à avoir des débats qui sont des débats sains Comment avoir, arriver à avoir des débats qui sont des débats de fond Ce n'est pas uniquement un sujet écologique, c'est un sujet, je dirais, beaucoup plus large qui aujourd'hui déstructure toutes les démocraties occidentales. L'autre aspect, c'est ben, nouvel autoritarisme, parce que dans l'idée d'écologie, il va falloir en effet se contraindre. Et cette contrainte, elle est à double ressort. Il y a d'abord une contrainte individuelle. Et ça, c'est facile, c'est ce que font les États. Si vous faites des petits gestes, premier, on va sauver la planète. Un. C'est pas inefficace, mais c'est à la marge. Et deux, en effet, on restreint certaines libertés publiques. Il faut arriver à percevoir en quoi c'est ou pas proportionné. Et ensuite, l'écologie, c'est d'abord et avant tout une problématique de politique publique. Comment est-ce qu'on arrive à faire muter, à transformer nos économies pour que ces économies, demain, eh ben, soient décarbonées et qu'en effet... In mais fine... comment on
1: y arrive à 200 pays à travers le monde Exactement. Et là,
8: en effet, il y a un sujet qui va être un sujet de contrainte, mais de contrainte que les États vont devoir s'imposer à eux-mêmes à la suite d'un débat public dans lequel les démocraties ne sont pas forcément les mieux armées. La Chine a des prévisions économiques à 50 ans. Nous, on n'arrive pas à voir notre politique économique à deux ans. Dans quelle mesure, aujourd'hui, nos démocraties sont les mieux armées pour absorber ce type de choc Ce n'est pas si évident. Ça va impliquer de repenser des propositions, de réforme des institutions, etc. Mais la manière dont on construit à long terme nos politiques publiques est là force est de constater qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et même Fadel
9: je pense qu'il y a deux choses. Déjà, concernant le soulèvement de la terre, je pense que c'est de l'éco-terrorisme pour moi. Parce que regardez les terroristes, c'est quoi C'est à un moment, dans un but politique, vous semez la frayeur. Donc c'est exactement ça. c'est Vous semez le chaos, le désordre, vous appelez à la révolution et vous le dites clairement, parce que et certains politiques, notamment euh, de LFI, prônent aussi le, le, le moyen qu'est la violence. Ensuite, la deuxième chose, chose que j'aimerais dire, c'est cette espèce d'injonction des pays développés envers les pays ouais. en voie de développement, comme disait Florian, okay. ou, euh, ou modeste. C'est-à-dire que c'est des préoccupations, je vais le dire ainsi, euh, Anthony, excusez-moi d'avance, de nantis en fait. C'est que ouais. ces pays-là ont déjà du mal à se nourrir. Et vous, et vous êtes dans l'injonction... De leur demander, effectivement, bah, de, de, de faire attention de, de, par rapport au climat, etc. Alors que la préoccupation, c'est de nourrir déjà leur population. Regardez ce qui s'est passé avec le blé. Vous avez certains pays qui ont importé du blé, notamment de, de, de l'Europe. Et ils avaient besoin que ce blé-là, eh bien, il fait que les agriculteurs utilisent certains pesticides. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur importe ces, euh, ces espèces de bestioles qui pouvaient, effectivement, faire des ravages chez eux. Eh l'Europe a décidé que non. Euh, bon, certains pays européens continuent à le faire, mais la France, par exemple, a répondu à l'injonction européenne. Donc, vous voyez bien qu'à un moment, il faut aborder cette question de l'écologie, du climat d'une manière dépassionnée, et surtout pas punitive, et surtout en accompagnant ces pays. Et je dirais même, Anthony, qu'il faut arrêter de la laisser en mains de l'ultra-gauche.
1: Alors, autre avatar de cette euh, forme de radicalité écologiste, l'agression de plusieurs élus cette semaine, et notamment à Toulouse. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a été pris à partie par une meute, dit-il, lors d'un rassemblement de soutien au soulèvement de la terre, justement. Des individus issus de l'ultra-gauche, dit-il. Il parle de bousculade, de jets de projectiles, d'insultes, alors qu'il venait saluer les Toulousains à l'occasion de la fête de la musique. Heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement. Une élue de la majorité toulousaine a tout de même été euh, blessée à, à l'épaule. On peut le déplorer. Écoutez le récit. Du maire, de Jean -Luc, euh, du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.
10: Hier soir, nous n'avons pas reculé. Nina, Johnny, euh, Nicole Yardeni, euh, Caroline Adoubi-Elsa, on a fait face. Nous étions cinq. Ils étaient sans. Ils vociféraient. Une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude. Mais à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont fait ils nous ont attaqué de dos de dos Vous voyez le courage ils nous ont lancé des projectiles ils ont ouvert des poubelles ils ont extrait les déchets et ils nous ont lancé de dos y compris sur des femmes et évidemment, ben, Nina a été touchée. Moi, euh, j'ai vu la bouteille là, passer juste à côté de moi et s'écraser à côté. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou, on crée un doute. Et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien, moi, je ne me tairai jamais. Voilà.
1: Aussi compliquée soit l'équation pour euh, euh, sauver notre climat, on ne peut pas cautionner ces violences, cette radicalité. Il a raison, finalement, Jean-Luc Moudin, de dire, voilà, si on ne condamne pas fermement ce type d'agissement, on crée un doute, on crée le flou et, et une forme de duplicité de la part euh, Mais des populistes. Et ça
7: paraît évident qu'aujourd'hui, qu euh, cette violence désinhibée, tolérée elle est dorénavant cautionnée Malheureusement, par une partie de la classe politique. Je parle euh, d'une partie euh, des membres de la Nupes, notamment de la France Insoumise, quelques écologistes aussi. Euh, par exemple, lorsque l'on voit ce qui s'est passé euh, le week-end dernier dans la vallée de la Morienne pour protester contre le tunnel euh, Lyon-Turin, on peut comprendre qu'il y ait euh, des mobilisations, bien que la manifestation euh, ait été euh, interdite. Mais lorsque l'on voit euh, des élus, sein de leur écharpe tricolore, aux côtés euh, d'activistes qui vont s'en prendre délibérément à des policiers qui sont là et qui qui, je suis désolé de le dire, mais qui ne sont pas forcément concernés euh, par l'objet de la manifestation, qui sont là pour maintenir, maintenir l'ordre, pour tenter euh, de, de faire leur travail, tout simplement, c'est cautionner, malheureusement, les violences. Et on en arrive, effectivement, aujourd'hui, imaginez-vous bien, à un maire qui se fait attaquer avec d'autres élus dans sa ville, lors juste d'une fête de la musique. Effectivement, il y avait un rassemblement pour protester contre la dissolution des soulèvements de la terre. Et ce maire est seul c'est-à-dire qu'à gauche, il n'y a qu'une très infime partie de la gauche qui soutient ce maire. Une infime partie. Aucun tweet de Jean-Luc Mélenchon, aucun tweet de Sandrine Rousseau, et je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre, mais ils sont très très peu à avoir soutenu, malheureusement, face à cette agression, le, le maire de Toulouse.
1: Allez, on va continuer à parler euh, d'écologie avec cette annonce d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui veut mettre en place une évaluation sur les risques, euh, éco sur les questions écologiques pour les élèves de troisième. C'est-à-dire qu'en plus du brevet des collèges, euh, ils seront formés et interrogés sur euh, les savoirs verts, entre guillemets, comme par exemple le tri des déchets, la bonne alimentation, ou encore le changement climatique. Alors sur le papier, j'ai envie de dire, bah, rien à redire sur ce type de, de, de formation, mais dans les faits, euh, nos élèves de collège aujourd'hui n'ont-ils pas déjà des lacunes Je pense aux français, aux mathématiques. Est-ce là la priorité pour notre éducation nationale euh, Certains n'en sont pas si sûrs. Je vais vous poser la question sur ce plateau. On a également un invité euh, qui sera avec nous dans un instant. Mais tout d'abord, les explications, c'est avec Thomas Bonnet.
11: Dans le lot de mesures annoncées en direction de la jeunesse, celle-ci est passée un peu inaperçue. À compter de l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une nouvelle certification. Les collégiens seront évalués sur leurs connaissances verte. Tri des déchets, alimentation et plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au programme. Cette mesure a créé la controverse, notamment chez les élus de droite. Stéphane Ravier, David Linard ou encore Bruno Rotaillot disent stop c'est l'armement du niveau des élèves en ce qui concerne déjà le programme traditionnel. Du côté de cette antenne locale d'un syndicat de professeurs, on évoque, je cite, « un truc inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement ». Accueil mitigé aussi pour ce futur collégien et cette parent d'élèves.
12: Déjà qu'on a le brevet en troisième,
13: euh, plus un examen, ça va être dur je pense. On doit se préparer pour le brevet, du coup si on fait ça avec aussi que l'examen, je pense que ça va être de la surcharge.
14: Bon, ça peut être sympa de les informer sur l'écologie, après si la surcharge de travail n'est pas trop énorme en plus de ça, bon, pourquoi pas.
11: Une nouvelle mesure qui se déclinera aussi pour les étudiants post-bac, bientôt obligés de suivre une formation sur la transition écologique.
1: Et nous sommes avec Maxime Repère, bonjour, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Est-ce que c'est vraiment la priorité que cette formation, cette évaluation, alors que, que nos élèves ont déjà beaucoup de lacunes euh, au collège aujourd'hui
5: Écoutez, je, je suis effectivement enseignant hein, en lycée, je l'étais en collège. Je suis également vice-président national du SNAL, qui est syndicat national des écoles, collèges et lycées. Et pour répondre à votre question, je vous dirais que moi, je suis, j'ai envie de vous dire, favorable au fait que l'on puisse développer les notions de civisme et de citoyenneté au sein de l'éducation nationale. Maintenant, ce type d'annonce qui a été faite me semble, si vous voulez, une fois de plus, une forme de, de coup de com'. De coup de com' pourquoi Parce que la dimension écologique, elle apparaît déjà au niveau de l'école à travers les programmes, dans plusieurs matières. Donc, si vous voulez, ce n'est pas vraiment une nouveauté. On a également depuis 2020 dans les collèges et lycées l'instauration des éco-délégués dans chaque classe. Ça peut même être le cas d'ailleurs dans les écoles primaires. Donc il y a un travail qui est fait de sensibilisation, d'information et de réflexion au niveau de l'écologie actuellement dans nos structures scolaires.
1: Mais est-ce qu'il doit être sanctionné par une évaluation comme cela nous est promis par Elisabeth Borne Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ajouter cela au brevet des collèges qui vont déjà passer à la fin de l'année
5: et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le, le problème, si vous voulez, c'est euh, on multiplie les certifications au niveau du collège, euh, comme ailleurs. Hein. Vous avez la certification euh, écologique telle qu'annoncée, euh, vous avez la certification PIX, vous avez la certification au niveau des langues, au niveau de la sécurité routière. Je veux dire, à un moment donné, on, on multiplie les annonces et les, les mesures... Et au final, on n'arrive pas euh, vraiment à avoir une vue d'ensemble sur le long terme. Donc si c'est pour faire une annonce telle que celle-ci pour dire « on s'intéresse à l'écologie dans l'éducation nationale », moi je vous réponds volontiers, on s'y intéresse déjà. Donc euh, effectivement, je ne vois pas l'intérêt de ce type de mesure à l'heure actuelle.
1: Un, un, coup voilà, de comme, il faut plutôt... un coup de com' sur le dos de l'éducation nationale et, et une charge en plus d'ailleurs pour euh, les équipes pédagogiques.
5: Écoutez, je pense que oui, c'est plus un, un, un coup de com' qu'autre chose parce que le temps que l'on va en plus consacrer pour cette certification à travers la formation, c'est du temps que l'on va prendre ailleurs dans d'autres disciplines. On l'a vu avec l'enseignement moral et civique, quand il a été question de doubler le volume, eh bien on a pris les heures en technologie. Donc si c'est en plus euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à nos yeux. Voilà, donc il faut, il faut être lucide. Je pense que la question de l'écologie comme d'autres... Hein, peuvent et doivent être étudiés au sein de l'éducation nationale, à travers notamment les programmes, hein, puisqu'il y, y a quand même des, des sensibilités écologiques euh, qui, ont été, euh, qui, qui sont venus consolider les programmes scolaires de plusieurs disciplines, euh, et ce depuis plusieurs années. Donc voilà, hein, l'objectif c'est de donner un, un savoir scientifique sérieux aux élèves, et puis euh, les aider à développer leur esprit critique vis-à-vis -vis de ces questions, hein, dont la question écologique. Mais je veux dire, faire des effets d'annonce pour dire « voilà, attendez, on s'occupe de l'écologie dans l'éducation nationale », c'est magnifique. Je trouve que c'est un petit peu grossier comme... comme merci, euh,
1: merci, Maxime Repère. Je vais faire un petit tour de table avec mes invités. Il nous reste 30 secondes chacun à peu près. C'est inutile, et, mais en revanche, c'est révélateur. À
8: mon avis, c'est révélateur de deux mauvaises choses pour l'écologie, pour l'école, pour l'écologie, parce que comme je le disais tout à l'heure, le vrai défi en matière écologique aujourd'hui, c'est la transition écologique. Comment est-ce qu'on la finance, etc. Là, on se donne bon de conscience en étant encore sur les petits gestes, et eh bien de trier tes déchets. Super, tu as un certificat. On se moque de qui C'est comme ça qu'on va sauver la planète La réponse, c'est non. Donc là, c'est l'irresponsabilité publique. De l'autre côté, bah, évidemment, aujourd'hui, on a des élèves qui, en sortant du collège, parfois, ne savent pas écrire. On va les certifier contre les discriminations sur les sur le fait qu'ils eh seront bons camarades, etc. Au bout du compte, qu'auront-ils appris Eh bien, pas grand-chose. Et ça aussi, c'est grave.
1: Naïm Fadel.
9: Non, mais je pense qu'il est temps que le gouvernement comprenne que l'école, c'est sérieux. La transmission des savoirs, des connaissances, c'est quelque chose de sérieux qu'il faut arrêter. Et vu le, le, le niveau aujourd'hui de, de, de nos enfants, vu euh, nos, nos classements euh, PISA, c'est quand même une honte. Donc il est temps peut-être euh, eh d'arrêter ces éléments de langage et de prendre cette question, encore une fois, de l'école avec sérieux et priorité.
1: Florian Tardif
7: oui, je pense que ça servira pas à grand-chose malheureusement et que c'est pas forcément à l'école. C'est de la
1: com là que se fait le gouvernement. Oui,
7: totalement, disons-le, c'est c'est de la com. Enfin, demain on va inviter, inventer un certificat pour permettre aux, aux étudiants de de savoir comment comment s'habiller. Enfin, il y, y a énormément de choses qu'on qu'on doit apprendre lorsque l'on est lorsque l'on est enfant puis collégien, enfin enfant puis adolescent que ce soit en primaire au collège ou, ou au lycée qu'on doit apprendre mais malheureusement l'école ne peut pas tout. Enfin, il y a un moment il il faut que les parents soient sensibilisés vis-à-vis -vis de la laïcité, vis-à-vis -vis de l'écologie, vis-à-vis d'énormément de sujets. Et je pense qu'effectivement, ça passe par, par les parents, toutes ces, toutes ces questions à aborder avec, avec les enfants et, et effectivement les défis auxquels ils seront ils confrontés demain. Enfin, demander à l'école d'apprendre aux enfants le tri sélectif... Ou alors faisons cela dans, dans le cadre d'une sortie scolaire, pourquoi pas mais, Oui, de mais toute façon, que, la transmission euh, de ces savoirs
1: n'est pas inutile. mais ce qu'il C'est de la communication,
7: voilà. c'est pour tenter de montrer on à on la population a, que, que a le fait gouvernement le tour, agit.
1: On a fait le tour du, du débat. Merci à Maxime Repère, professeur d'histoire-géographie, vice-président du, du SNALC, de, de nous avoir euh, rendu visite, on va dire, dans, dans MidiNews pour répondre à, à nos questions. Vous restez avec nous, euh, Benjamin Morel, Naïmem. Fadel et Florian Tardif dans un instant. On va parler euh, du Titan, euh, ce sous-marin dont, dont les passagers sont bel et bien morts dans l'implosion. Euh, de leur appareil annonce faite par les gardes-côtes américains. Un champ de débris a été découvert à, à 4000 mètres de fond, euh, proche de l'épave du Titanic. On en parle dans un instant avec Michel Chevalet. 12h31 de retour dans Midi News. Tout de suite le rappel de l'actualité. C'est avec vous Somaïa Labidi.
2: Le parcours de la flamme olympique dévoilé ce matin, Mont-Saint-Michel, Antilles, château de Versailles, pendant plus de deux mois, à partir du 8 mai 2024, elle va traverser plus de 400 villes françaises, un périple qui se veut festif malgré les menaces de perturbation par des activistes. Dernier jour du sommet de Paris et pour son hôte Emmanuel Macron, l'objectif de ce sommet ce n'est pas que sauver la planète, c'est concilier lutte contre la pauvreté et lutte contre le dérèglement climatique a-t-il déclaré sur France Info ce matin. Les plus grands dirigeants mondiaux veulent une finance inter internationale au service du climat et pour y arriver, ils entendent procéder à une refonte de l'architecture financière internationale. Escroquerie à la fausse convocation judiciaire, un vaste coup de filet en France. Au total, 19 personnes ont été arrêtées pour un préjudice évalué à au moins 3,5 millions d'euros. À l'issue de leur garde à vue, 15 d'entre elles ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées.
1: Et on continue à décrypter l'actualité avec mes invités, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Florian Tardif du service politique de CNews et bien sûr Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques. Bonjour, Bonjour Michel. Avec vous, on va parler de cette nouvelle qu'on a apprise hier soir. Les passagers du Ditan sont bel et bien morts dans l'implosion de leur petit sous-marin. Annonce faite par les gardes côtes américains. Un champ de débris a été découvert à 4000 mètres de profondeur, près de l'épave du Titanic et ce serait manifestement compatible avec la thèse d'une implosion de l'appareil. Alors avant d'en parler avec vous, Michel, on va faire état des critiques qui sont aujourd'hui formulées contre cette mission d'exploration et contre cet appareil, le fameux Titan. Des critiques qui sont émises notamment par l'un des plus grands connaisseurs de l'épave du Titanic, le réalisateur James Cameron. Les explications, Sandra Chambaud.
15: Explorateur et passionné de fonds marins, James Cameron a ouvertement dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan.
3: Ocean Gate n'aurait pas dû faire ce qu'il faisait. Je pense que c'est assez clair, c'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification historique et sociétale. Qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés.
15: Le réalisateur du film Titanic a dressé un parallèle entre cet accident ayant coûté la vie à cinq personnes et le naufrage du paquebot en 1912 qui a fait 1500 victimes.
3: Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause de mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît
15: au fond de l'eau pour les mêmes raisons. The same damn James Cameron est devenu en 2012 la première personne à plonger en solitaire dans les profondeurs océaniques à bord d'un engin sous-marin qu'il a lui-même aidé à concevoir.
1: Michel Chevalet, on va approfondir tout ça avec vous. Euh, L'hypothèse la plus probable pour le moment est celle de, de l'implosion. Comment c'est possible ah
13: ben là, Ça devient une certitude là, maintenant. Hein. Ouais. C'est-à-dire on, on s'en doutait de, de vous à moi, mais on ne pouvait pas l'avancer, on ne pouvait pas l'étayer. Et on a appris donc hier qu'on l'avait trouvé des morceaux, euh, là. et donc euh, l'engin a éclaté, disons à cette profondeur-là, il a été écrasé par la pression. Je vais revenir, mais surtout, vous avez bien compris ce qui est nouveau dans la formation, et on va en découvrir d'autres, c'est que la navie américaine qui a des sonars, qui écoute tout, avait bien enregistré l'implosion, l'onde de choc, deux heures après la plongée, et ils n'ont rien dit. Oui, oui, oui c'est très fort. Hein. Et ce qui est terrible, ouais, parce qu'on se Mais met à terrible. la place des
1: familles qui ont attendu pendant 4 oui,
13: jours. Peut-être, on ne sait pas, on l'apprendra peut Un calvaire Peut-être ont-ils ont contacté les familles, je ne sais pas, je me méfie avec militaires. Peut-être ont-ils, ou ils ont la maladie du secret, la grande muette. Hein. Je ne peux pas le dire, on, 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 on le saura. Hmm. Mais dès dimanche, au moment de la plongée, deux heures après, ils savaient que c'était plié. Parce que le, le bruit d'explosion, il n'y avait rien d'autre dedans. Hmm. Donc ils se disent ça y est. est et voilà. Alors, maintenant... Qu'est-ce on... qui se passe
1: concrètement quand euh... alors,
13: bah, Ce qui, qui s'est passé, c'est que cet engin, on va y revenir, ça tient un peu du bricolage, si vous voulez. C'est pas, pas très... Vous vous rendez compte très de ce
1: que vous me dites On, on part rigole.
13: explorer le Titanic ben avec oui. un, un ben engin C'est technic... du bricolage, vous me Objection votre honneur. Quand on le voit, je sais pas tout le dossier, mais enfin, je, 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 je contacte des gens, de, des experts de la COMEX avec qui j'ai plongé. Moi, j'ai fait beaucoup de plongées avec la COMEX. Il le... y a des trucs qui ne tenaient pas la route. Pour cette profondeur de 4000 mètres, attendez, parce que cet engin qui a plongé à plusieurs reprises, mais les experts disaient qu'il était prévu pour 1300 mètres, une marge, c'est-à-dire que la structure a lâché, alors qu'est-ce qu'il peut avoir lâché Il avait un hublot à l'avant derrière vous, Très un grand, grand hublot, hublot, pour Bien permettre, vraiment, oui. 60 cm. mais non, dans l'Archimède, le oui. Bastisca français, le hublot faisait une dizaine de centimètres, en raison de la pression de l'eau. J'ai fait un petit calcul sur le plateau. Moi, suis prof de maths. Hein. J'ai fait un petit calcul. Il y a le, la, 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 la pression, au fond, est de 380 kg sur chaque centimètre carré. cest la surface d'un ongle. On dit rendez compte 300, une, 380 kg, ça veut dire. Sur avoir. un ongle. Et oui. sur le hublot, bah, vous faites la surface et puis des deux Plus sur 60. quatre, etc. Vous multipliez et j'ai trouvé 321 tonnes. Un TGV, ça pèse 400 tonnes. Mais ah, mais voilà il les hommes avait... de grandeur. Donc.
9: Apparemment, il avait Pardon déjà plongé.
13: Ça, comment il avait déjà voilà. plongé. Il a déjà plongé. Plusieurs
9: fois, apparemment. Mais oui, à, alors à une telle là,
13: profondeur, il y a un autre problème, si. qui est le problème de la fatigue de la structure. Ah, ah oui, parce qu'il y a ouais. Et voilà. Ah oui, là, vous touchez à un autre problème, qui est celui de, 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 de le fluage. De, 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 de... C'est-à-dire, je prends l'exemple, ce qui s'est passé. Le... Les premiers avions civils par militaire, à réaction, étaient les avions anglais de Havilland, la très beaux, des beaux comètes. Et les comètes, ils ont volé, tout le monde applaudissait, et boom, pète en plein vol. Le suivant, pète en plein vol. Et là, on a dit, on arrête, top, il y a un gros problème. Et là, ils ont repêché les morceaux, parce que c'est toujours oui, quand on y arrive, ils repêchent les morceaux, et ils trouvent ces morceaux de carling qui a des, des fentes au niveau des hublots, qui sont un point de faiblesse. Si vous avez une coquille qui est ronde, c'est un tube, mais si vous faites des trous, ce qui est normal pour les hublots, vous a euh, la structure. Et là, les gars se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont fait un bassin hydraulique, ils ont fait une tauture, et puis ils ont commencé à mettre la pression, des pressions, ben, C'est la climatisation dans, dans un avion. Pression, dépression, pression, dépression, pression. Et puis au bout d'un cycle, d'un syndrome de cycle, toc, fracture. Et là, on s'est dit, oh là là. Et donc, les comètes ont été interdits de vol, c'est fini comme un avion militaire, ils ne sont pas arrivés à, à, à maîtriser. Donc là... Est-ce qu'il avait fait un modèle probatoire de, de, de mettre dans un bassin hydraulique Tout ça, ça se simule, ouais, c'est connu maintenant. À ma connaissance, pas. Donc, si vous voulez, c'est un programme qui a été lancé pour des raisons euh, commerciales, idéologiques, l'envie d'eau, et qui avait un marché derrière, comme on le fait dans, dans le spatial actuellement. Il y a un marché pour, je veux dire, le tourisme d'émotion. Évidemment, le tourisme de quelques ultra
1: riches qui et avaient les moyens ça... de se payer un tel billet. Et ben bah voilà, ouais.
13: et bah, bah, ça a payé. Et je rejoins Cameron, Cameron et qui dit ben bah, voilà, et bah, ça c'est un sacré coup de semonce.
1: Et James Cameron dit c'est euh, le résultat de mauvaise décision. Qu'est-ce qu'il entend par là, mauvaise décision Parce qu'il y a la, la structure de l'appareil qui était peut-être. Bah, voilà. C'est
13: le choix de l'appareil, la... les matériaux, le choix de l'appareil. Alors, je, je reviens. Pour résister à la pression, aux très grandes pressions, et il n'y a jamais eu d'accident sur ce qu'on appelle les bâtis L'habitacle dans lequel il y a deux hommes pour les commandes, c'est un tout petit hublot, dizaines de centimètres. Et surtout, c'est une sphère, parce que c'est ce qui résiste le mieux à la mmh. pression, en titane, qui est un métal très résistant, léger et qui est ductible. C'est-à-dire qu'on peut, à la presse, le, 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 le fabriquer, l'estamper. Voilà. Lui, il a fait le choix, vous, derrière vous. L'avant, il y a une demi-sphère avec le hublot, mais le hublot est très grand, c'est donc un point faible. Mmh. Et l'arrière et à mon avis c'est un choix technique qui est mauvais, c'est un cylindre dans lequel sont les gens. Or le cylindre n'est pas l'idéal au point de vue résistance à l'écrasement, c'est ça le, le problème. Donc il y a ce choix, et il a choisi un matériau léger, moderne, c'est-à-dire la, 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 la fibre de carbone, très résistante, c'est polymérisé, fibre de carbone, qu'on utilise dans l'aviation, qu'on utilise dans l'automobile, etc. Mais peut-être pas pour faire de, de, de la plongée profonde. En conclusion, cette mission elle était définitivement trop dangereuse. Oui, il n'aurait jamais. S'il y avait un organisme de certification, le problème, c'est qu'il l'a fait dans son coin. Il a plongé, ça marche, mais il n'a pas été certifié. Oui, c'est une il initiative privée. Un... Un... Il n'a pas eu de label. Hum. Il n'a pas... pas. Vous savez, moi j'ai fait des, des, des plongées. À chaque fois que l'on remontait avec Archimède, l'engin était aussitôt passé au ping fin avant de replonger pour voir si. Voilà. C'est très sérieux. Il n'y a jamais eu, sur des batiscaves, il y a eu des accidents sur les sous-marins, mm. sur le Minerve. Et il y a eu des accidents euh, dramatiques du côté des Russes avec les sous-marins nucléaires. Vous savez, euh, et, les, et les Américains, d'ailleurs, ont mis au point le, pourquoi les Américains ont été sur le Titanic. Ce n'était pas pour Cameron, pour faire... De, non, non. C'était pour attirer le regard des Soviétiques sur quelque chose... De, qui n'avait aucun intérêt militaire, mais qui permettait aux Américains de mettre au point les techniques en profondeur pour aller espionner les sous-marins soviétiques qui avaient coulé. Vous oui. voyez euh... C'est ça, la véritable histoire. Et comme, il rési... et comme il y avait encore, j'ai failli y plonger, moi, et comme il y avait des heures de disponibles à la fin de, de, de cette manœuvre de diversion auxquelles mmh. les Français ont participé, parce qu'il y avait le matériel, mais on ne leur a pas dit pourquoi à la fin, il restait des heures. Et ces heures ont été mises à disposition des équipes scientifiques. Attention, au départ, c'est une opération militaire. Et comme il restait des temps de plongée payés, c'est devenu scientifique. Et moi, je devais plonger sur les, les dernières. Mais bon. C'était Philippe Gildas, vous voyez, qui était le patron de ça.
1: <rire> Naïmal Fadel a une question pour vous.
9: Oui, euh, Michel, euh, moi je suis comme beaucoup de, de Français, je n'y connais absolument rien, mais je me pose des questions sur euh, cette espèce de, de, de désavolture, d'irresponsabilité, et que j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un peut décider, comme c'est les responsables de, de, de cet engin, et en fait, qu'il n'y ait aucun, euh, comment dirais-je, aucune, aucune possibilité, en fait, de les empêcher. Et puis la deuxième chose qui m'interroge, c'est Paul-Henri Narjolais, qui apparemment est très expérimenté, Absolument. qui est apparemment très responsable, qui, est, qui a 30 fois euh, plongé... Euh, dans tes sous je, je, vraiment, je, je m'interroge. D'ailleurs, avant.
13: C'est des plongeons de trop, si vous voulez, fin ouais. dans, 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 dans la vie d'un homme. C'était sa passion. Il fallait qu'il y ait. Comme les astronautes, attendez, moi je, je les connais, je les fréquente. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Mais même au risque euh, euh, lié à.
9: C'est
1: très bien quand on est astronaute qu'on prend aussi <rire> le risque hein, de, 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 ben, ben de. Oui, euh, on prend C'est pas, pas sans risque. Et je, voudrais, je voudrais justement qu'on lui rende hommage à, à Paul-Henri euh, Narjolet, expert en, en archéologie euh, marine, à travers euh, ce portrait réalisé par Sarah Varni.
4: Paul-Henri Narjolais, 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic. Il s'agissait de sa 38e mission pour rapprocher le célèbre paquebot. Cet explorateur des fonds marins a débuté sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg, avant de devenir pilote de sous marin dans la marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie marine avec la fouille de plusieurs épaves. Ceux qui l'ont bien connu évoquent un homme passionné.
3: Ma relation avec Paul-Henri Nargelet était plus qu'amicale, plus qu on peut dire même fraternelle. Puisque pareil, de mon côté, j'avais aussi la passion, c'était
4: l'exploration sous-marine. Et euh, on parlait exactement le même langage. En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'IFREMER. Un an après, il côtoie l'épave pour la première fois à bord du sous-marin français Nautil. Ce
5: n'était pas un aventurier dans le sens, euh, euh, comment dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait. Euh, mais encore une fois, euh, il aurait. Euh, S'il avait pu plonger en apnée euh, sur le Titanic, il y serait allé, je crois.
4: S'en suivent des dizaines de plongées permettant notamment de récupérer des centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.
1: Alors peut-être euh, Florian Tardy fait une réaction sur tout ça, parce que je ne le cache pas à nos téléspectateurs, on en a discuté un, un, un petit peu en off. Et c'est quelque chose qui vous passionne.
7: Et, et... -même, passionné, vous... oui. Pendant mon enfance, notamment, mais, mais... Euh, mais qui me passionne toujours. Oui, je, 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 je euh, saurais oui. pas l'expliquer, mais, euh, mais je peux comprendre oui. cette et... volonté de, de descendre et de prendre des risques. Potentiellement, c'est vrai que de, depuis plusieurs jours, on dit sur quasiment tous les plateaux, mais jamais, même si on me paye, euh, je n'irai dans Moi, clairement, je n'irai pas, pas. Je je n'irai pas. Je peux ni comprendre dans cela. Je, je mais, peux mais, comprendre mais, cela. C'est pas forcément. Enfin, dans le cas notamment de Pierre-Henri ce c'est pas. Du tourisme, c'est-à-dire qu'il y est allé quasiment une par quarantaine de fois et on peut par comprendre ce besoin. Il ce, a dit par
1: passion. Par passion, oui. Il tient sur ça, la passion. Euh... Mais James Cameron aussi est un passionné, il a pas pris ce risque. Oui. Mais
13: il est passionné pas dans le même les, des, des abysses, hein. James Cameron. C est c est il l'a pris. remarquable ce qu'il a fait, remarquable. Mais le, Il était, lui, avec les équipes de la NOA américaine, avec du matériel professionnel. Eh attention, attention, attention. Et là, il n'y a pas de problème. Il y a eu des, tous, les jeux, enfin, tous les ans, il y avait une expédition sur le Titanic. Il y en a eu. pas hein, vous, Tous vous, les ans, il y avait une expédition sur Titanic. Et il n'y a jamais eu d'incident, de, de problème. Il y a qu un mot moi, que je retiens, euh, c'est la passion. Mais c'est la passion des astronautes. Je, je les fréquente. Eux, dès qu'ils ont volé, ils volent, ils retournaient. Euh, j'ai
10: rencontré Parce Pesquet,
13: lui, il rêve d'aller sur la Lune. Il, il ne pense qu'à ça. Ces discussions entre copains à table, c'est ils pensent à la Lune. Mais on arrive aux bon limites de, de,
1: de, de ce qu'est ce, ce tourisme. Euh, ah oui, voilà, fait, ce euh, tourisme, voilà, tourisme commercial. Il y a la commercialisation de ce type d'activité oui. ah, qui, qui, qui sont nettement mieux lorsqu'elles sont encadrées par des organismes d'État, forcément. Ah, voilà, ça, il y a un aspect
8: touristique, et l'aspect touristique, en effet, implique une forme de responsabilité. C'est pour ça qu'en effet, il y a une affaire de passionnés, mais malgré tout, il y a des sujets de responsabilité. Si demain on a du tourisme qui se développe en milieu extrême, c'est déjà le cas, il va falloir penser justement une régulation internationale parce que si vous êtes dans les eaux internationales, c'est pas si évident. L'autre élément, bah en effet, moi je ne porte pas de jugement sur les passionnés. D'abord parce que s'il n'y avait pas eu des passionnés qui avaient risqué leur vie pour aller dans l'espace ou pour entreprendre de grandes expéditions, bah l'humanité n'en serait pas avions, là, les premiers les avions. Les premiers avions. Les premiers avions. Oui. Et donc parfois, certaines, certains prennent
7: des risques et ils ouvrent une voie. Non, et puis on... on connaît si peu, vous vous rendez pas compte qu'on connaît plus la surface de la Lune que la surface des océans. Enfin, je je, je,
13: je je trouve ça Parce que un, milieu euh, Par, un, un milieu plus, plus simple. C'est un milieu, paradoxalement, plus simple. Donc,
7: on peut comprendre que, que ce milieu-là euh, puisse fasciner lorsqu'on écoute Michel Chevalet nous expliquer qu'il y a quasiment euh, le, le poids d'un TGV qui s'exerce sur le hublot. Euh, sur le hublot. Euh, imaginer à, à 3800 mètres de, de, de profondeur. Enfin, c'est fascinant. Et puis même rien, pour tenter hein. de, de comprendre ce qui s'est passé autour du, du Titanic. On a mis des, des années, après des, des années de recherche, pour tenter d'expliquer précisément ce qui s'était passé. Euh, il y a eu plusieurs thèses. On pensait que l'iceberg avait perforé la tôle. En fait, on s'est rendu compte après plusieurs années que c'était euh, pas la tôle qui s'était perforée, mais que les rivets avaient, avaient, avaient pété et que la, la tôle a été déformée et que l'eau est rentrée comme, comme ceci. Donc, enfin, ah oui, ah, euh, J'avais dit que j'étais passionné, donc j'en ai <rire> Non, mais oui, mais... mais c'est une euh, mais mais, incompréhension, Michel, ouais.
9: parce que ce n'est pas nouveau. Il y a des connaissances scientifiques autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge. Moi, je, 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 je vous le redis, je ne comprends pas, et notamment, je ne comprends pas que Paul-Henri Nargelet, finalement, il avait des doutes qu'il y a été quand même. Et, et bon. Sachant qu'on a des connaissances, c'est pour ça Nous
13: euh, sommes ce que vous avez On a, sur le... Et l'expérience. Bah, voilà. Les connaissances. Et surtout, et les militaires. Bon, l'expérience, hein. tous les jours il y a des sous-marins nucléaires qui se baladent à bah, 300 à 600 mètres de profondeur et il y, pas... y a eu des problèmes chez les Russes mais... et les Américains, ils en ont perdu. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
1: Merci, euh, Michel Chevalet, pour votre expertise avec sur passion. notre plateau. Ouais. Avec passion, toujours, ah hein, ouais. J'ai <rire> plaisir à l'avoir dans Midi News, comme le week-end également, quand il vient me, me rendre visite. Ah, merci, euh, merci à vous, euh, Michel. Je voudrais qu'on aborde un tout autre sujet à présent, qui a été évoqué tout à l'heure par Somaya Labidi lors du rappel de l'actualité le parcours officiel de la flamme olympique euh, du Mont-Saint-Michel aux Antilles, en passant par le, le château de Versailles. Pendant plus de deux mois, à partir du, du 8 mai prochain, 8 mai 2024, elle va traverser plus de 400 villes françaises. Un périple qui se veut à la fois festif malgré les menaces de perturbation par des activistes. On connaît ce parcours mais une question reste en suspens, la question de la sécurité. Dans une note adressée au préfet le 28 avril, le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes. Les explications avec Célia Barotte, Tanguy Amon et Sarah Varni.
4: Une flamme olympique placée sous haute sécurité. Avant d'arriver à Paris pour la cérémonie d'ouverture, le symbole des Jeux olympiques va passer par plusieurs villes étapes. Chaque jour, la flamme sera accueillie dans quatre villes par un convoi principal. Le second, lui, se rendra quotidiennement sur trois sites iconiques. Et le chaudron sera allumé en fin de journée dans la dernière ville traversée. Des événements placés sous la responsabilité des services de sécurité locaux renforcés par des moyens nationaux, comme l'explique l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Sète, qui devrait accueillir la célèbre flamme olympique.
1: La police municipale sera mobilisée, ainsi que les ASVP et des sociétés privées de sécurité. Un centre de supervision sera également actif.
4: L'objectif du ministère de l'Intérieur est de mettre en place un niveau de sécurité optimal permettant de concilier l'aspect festif de l'événement, sans oublier les risques et menaces qu'il peut susciter. Il y aura notamment une attention particulière concernant les mouvements de contestation. La flamme des Jeux Olympiques de Paris démarrera son périple le 8 mai 2024 depuis la ville de Marseille.
1: Voilà, pour finir, Naïma, c'est vrai, peut-être un mot sur la sécurité de, de ces euh, JO euh, l'an prochain, une question primordiale.
9: Bah, D'autant plus qu'il y a eu des menaces. Hein. Il y a des mouvements qui ont appelé à faire en sorte que ça ne se passe pas très très bien. Et donc on peut s'inquiéter. Alors moi, quand je vois qu'on propose qu'il y ait des ASV qui sont déjà agents, AVS, pardon. Ah, ASVP. AS, voilà, agent de, c est, c est de, de la voie publique. C'est bah, tout simplement des agent agents de, sécurité de de la voie publique. Merci. De, 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 de de Et en fait, c'est ceux qui verbalisent. Donc, ils n'ont aucune autorité sur, sur nous, en fait, hein, juste de nous verbaliser, effectivement. Donc, au niveau de la sécurisation, je pense que c'est un minimum. Donc là, il y aura intérêt, en fait, qu'il y ait vraiment des personnes assermentées pour pouvoir protéger le, le, le passage de cette flamme.
7: Enfin, Disons-le très clairement, on, on va se retrouver dans la même situation que euh, la ville de Londres qui avait organisé les Jeux Olympiques en 2012. C'est-à-dire que pour l'instant, on explique à la population que l'armée ne sera pas réquisitionnée pour permettre d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ici, in fine, vous allez comprendre que les militaires vont être réquisitionnés pour pouvoir assurer la sécurité des Jeux, des Jeux Olympiques. D'ailleurs... On pense déjà à augmenter le dispositif Sentinelle. On est aux alentours de 000-7 7500 militaires qui, qui font partie de ce dispositif pour l'heure. Pour Ils seront vraisemblablement 10 000 durant la période des Jeux Olympiques et, et l'armée se prépare d'ores et déjà potentiellement à pouvoir prêter main-forte puisqu'on on, on manquera d'agents de, de, de sécurité privés, notamment il y a des besoins de 20 000 à 25 000 hommes et pour l'instant le, le compte n'y est pas.
1: Florian Tardif, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, vous restez avec moi. Dans un instant, le journal de Somaïa l'Abidi à 13h, puis on évoquera ces injures antisémites contre Eric Zemmour, des propos accablants qui auraient été tenus par un cadre de la CGT. On en reparle dans quelques minutes, juste après la pause. Restez avec nous. 13h pile, on est toujours ensemble dans Midi News avant de poursuivre nos débats avec mes super invités Naïma M. et Benjamin Morel. Tout d'abord le journal avec une super journaliste. À la pour le journal de Trésor. Bonjour Samaya.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dernier jour du sommet de Paris. Et pour son hôte Emmanuel Macron, l'objectif de ce sommet, ce n'est pas que sauver la planète c'est concilier lutte contre la pauvreté et lutte contre le dérèglement climatique. Écoutez le chef de l'État qui réagissait à ce propos ce matin sur France Info, RFI et France 24.
6: Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat. Et moi, je pense qu'on ne peut pas choisir. Les pays du Sud sont des réserves de biodiversité et aussi des, des poumons pour la planète. Monsieur, monsieur le Président. Et donc en particulier nos forêts. C'est pour ça que le, le, le grand fonds qu'on lance pour les forêts est clé. Et donc on doit faire les deux en même temps, comme dirait l'autre.
2: Et c'est au même moment que Greta Thunberg a choisi de démarrer sa manifestation pour le climat, place de la République à Paris. L'icône de la lutte contre le réchauffement climatique a voulu court-circuiter le sommet de Paris présidé par le chef de l'État. Principale revendication des manifestants, la fin du financement des énergies fossiles. Écoutez.
7: Donc C'est un peu pour inciter la finance à vraiment euh, euh, arrêter de, de subventionner ce genre d'énergie qui est qu'on doit laisser dans le sol si on veut avoir une, des chances de préserver la, la vie sur Terre
2: Non, les discours ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe climatique et on attend bien mieux des acteurs politiques et aussi d'acteurs privés comme les banques, comme les fonds d'investissement qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement. On veut vraiment que euh, ce sujet soit rendu visible, on veut qu'on parle de ça parce que eux, les politiques, n'en parlent pas et on veut que ce sujet soit euh, montré, discuté et... Euh, on aimerait bien qu'on fasse faire bouger les choses un petit peu. L'écologie également à l'honneur dans les collèges de France, avec la mise en place d'une nouvelle évaluation pour les collégiens des savoirs verts. L'idée est de développer les compétences écologiques des élèves de 4e et de 3e. Une mesure qui divise les explications de Fabrice Elsner et Thomas Bonnet.
11: Dans le lot de mesures annoncées en direction de la jeunesse, celle-ci est passée un peu inaperçue. À compter de l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une nouvelle certification. Les collégiens seront évalués sur leurs connaissances vertes, tri des déchets, alimentation et plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au programme. Cette mesure a créé la controverse, notamment chez les élus de droite, Stéphane Ravier, David Linard ou encore Bruno Retailleau disent stop, c'est l'armement du niveau des élèves en ce qui concerne déjà le programme traditionnel. Du côté de cette antenne locale d'un syndicat de professeurs, on évoque, je cite, « un truc inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement ». Accueil mitigé aussi pour ce futur collégien et cette parent d'élèves.
13: « Déjà qu'on a le brevet en troisième, euh, plus un examen, ça va être dur je pense. On doit se préparer pour le brevet. Du coup, si on fait ça avec aussi que l'examen, je pense que ça va être de la surcharge ».
14: Bon, ça peut être sympa de les informer sur l'écologie. Après, si la surcharge de travail n'est pas trop énorme en plus de ça, bon, pourquoi pas.
11: Une nouvelle mesure qui se déclinera aussi pour les étudiants post-bac, bientôt obligés de suivre une formation sur la transition écologique.
2: Terrible épilogue pour le Titan. Les cinq passagers partis explorer le Titanic sont morts après l'implosion catastrophique de leur submersible. Au fil des recherches cette semaine, des informations mettant en cause Ocean Gate ont été dévoilées sur de possibles négligences techniques de l'appareil de tourisme sous-marin. Les explications de Sandra Thiambo.
15: Explorateur et passionné de fonds marins, James Cameron a ouvertement dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan.
3: Ocean Gate n'aurait pas dû faire ce qu'il faisait. Je pense que c'est assez clair, c'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification historique et sociétale. Qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés.
15: Le réalisateur du film Titanic a dressé un parallèle entre cet accident ayant coûté la vie à cinq personnes et le naufrage du paquebot en 1912 qui a fait 1500 victimes.
3: Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause de mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau pour les mêmes raisons.
15: James Cameron est devenu en 2012 la première personne à plonger en solitaire dans les profondeurs océaniques à bord d'un engin sous-marin qu'il a lui-même aidé à concevoir.
2: Tout de suite la deuxième partie de votre émission, Midi News avec Anthony Favalli et ses invités.
1: Merci Samaya, on vous retrouve à 14h pour un, un nouveau journal. Mes invités sur ce plateau, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel et... Et, et Gauthier Lebret du service politique de, de CNews. Bonjour Anthony. Euh, je vous ai appelé ce matin parce que je voulais qu'on parle de, de ce qui s'est passé euh, pour, pour Éric Zemmour. Ces injures antisémites, euh, des propos accablants qui ont été euh, tenus par un, un cadre de la CGT. Je voulais que vous, vous me racontiez cette histoire. Ce qui s'est passé exactement, c'était mercredi il me semble.
14: Oui, c'est mercredi. Alors Éric Zemmour euh, se rend il dans une série de dédicaces pour euh, son euh, dernier livre. Donc Il se rend à Limoges, il est sur euh, le quai de la gare à Paris et là il croise la route de Frédéric Tronche euh, de la CGT euh, cheminée qui lui dit « Je ne savais pas que le train allait à Auschwitz » de citation. Ça, c'est selon l'entourage d'Éric Zemmour. Ensuite, il se recroise sur le quai de la gare euh, à Limoges, puisque c'est un train qui se rendait à Limoges. Il recroise ce même Frédéric Tronche qui, lui aurait dit, selon euh, l'équipe d'Éric Zemmour, je ne savais pas non plus que le train allait à Dachau. Donc, deux camps d'extermination, Éric Zemmour est Juif. Et euh, là, je vous parle des témoignages de l'équipe d'Éric Zemmour. Vous pourrez me dire, on n'est pas obligé de les croire. Sauf que ce monsieur, Frédéric Tronche, a signé son méfait euh, sur euh, son compte Facebook, puisque il a écrit sur son compte Facebook, on va peut-être le voir, euh, je ne savais pas que le train allait en Pologne, Auschwitz est en Pologne. Donc très clairement... Il,
1: il, il dit très précisément, Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne.
14: Voilà. Il l'a donc écrit sur son compte Facebook. Donc quelque part, c'est un aveu. Cet homme-là a été arrêté par des policiers parce que la gare de Limoges était évidemment remplie de policiers pour assurer la sécurité d'Éric Zemmour. Donc les policiers ont aussi été témoins de ce qui s'est passé. Et ça l'a conduit en garde à vue. Il est resté quelques heures en garde à vue. Il est ressorti jeudi soir. Donc mercredi soir, c'est bien la preuve qu'il s'est passé quelque chose. Et le plus dérangeant dans cette affaire, c'est que Sophie Binet, la nouvelle leader de la CGT, a fait un tweet, on va peut-être le voir, je sais pas si vous l'avez, où euh, elle dit que euh, Frédéric Tronche aurait dit à Éric euh, Zemmour euh, « je ne savais pas que le train allait à Vichy ». Donc évidemment, ce qui changerait la signification de cette phrase. Sauf que c'est faux puisqu'on a vu pas. que euh, Frédéric Tronche avait, euh, encore une fois publié sur son compte Facebook, euh, comme vous l'avez euh, rappelé, euh, qu'il avait dit à Eric Zemmour, je ne sais pas si le train va en Pologne. Donc c'est bien la preuve que euh, Frédéric Tronche a complètement dérapé, a fait un dérapage, disons-le, antisémite. Le plus dérangeant, c'est que Sophie Binet n'est pas capable de condamner. Au contraire, même, elle essaye d'étouffer ce dérapage antisémite, un peu à la façon de Jérémy Corbyn euh, au Royaume-Uni, hein, l'ancien le, leader euh, travailliste qui a étouffé les dérapages antisémites. Ça lui a coûté son poste et il a fini par être placardisé.
1: J'ai pas l'impression que ça ait ému euh, beaucoup de monde au sein de la classe politique
14: non, très peu de témoignages de soutien, effectivement. Il euh, y a plus de soutien pour Frédéric Tronche que pour Eric Zemmour, notamment, évidemment, chez La France Insoumise. Mais encore une fois, ça n'étonnera personne, puisque certains cadres LFI se sont affichés, notamment avec Jérémy Corbyn, que je viens de citer. Thomas Porte, on ne peut euh, citer que lui, qui est un ancien cheminot, d'ailleurs, lui aussi, et qui a euh, lui-même relayé cette espèce de, de mensonge, hein, disons-le, puisque euh, Frédéric Tronche a, encore une fois, assumé ce qu'il avait dit à Eric Zemmour sur sa page Facebook. Donc, euh, Thomas Porte a, a tweeté son soutien à Frédéric Tronche en disant que Frédéric Tronche avait dit à Eric Zemmour, je ne savais pas que le train allait... Vichy.
1: Assez peu de monde donc, pour euh, s'indigner de ces propos, que ce soit parmi les politiques ou, ou dans les médias. Mais c'est important de le rappeler, j'ai envie de le dire ici, qu'on aime ou pas Éric Zemmour et ses idées. Chacun euh, a le droit d'avoir ses opinions sur, sur les idées que véhicule Éric Zemmour. En revanche, l'antisémitisme n'est pas une opinion en fait. Donc ce n'est pas possible délit, de tenir des propos et comme
9: puis, ça. C'est un délit et, et effectivement, euh, on ne peut pas euh, cautionner comme a fait Mme Binet euh, l'antisémitisme. À l'encontre d'Éric Zemmour, parce que c'est Éric Zemmour, c'est complètement, c'est scandaleux. Mais vous voyez la non réaction de la plupart de la classe des personnes, des élus, notamment de la classe politique. Le peu de réaction fait penser aussi que la gauche, elle peut s'autoriser, elle peut s'autoriser finalement à être antisémite, à tenir des propos antisémites. Et je pèse mes mots. Et c'est ça qui est gravissime. C'est qu'aujourd'hui, elle arrive en fait à faire une pression. De telle, de telle manière à ce qu'on ne condamne pas euh, ces actes qui sont ignobles. Ces propos sont abjects et on devrait tous les condamner d'une manière unanime et la classe politique dans son ensemble doit les condamner. Ce n'est pas parce que c'est M. Zemmour, elle doit condamner tout propos
1: antisémite. La gauche et la, la CGT ont, ont, ont un problème avec l'antisémitisme à condamner fermement l'antisémitisme Je
8: crois que là, en effet, soit il y a un hic dans la communication de la CGT qui est très gros, soit en effet il y a un problème interne. Mais fondamentalement, elle gagnerait aujourd'hui, Sophie Binet, à condamner ça de manière très très claire, parce qu'en réalité, l'image de la CGT en sortirait fondamentalement grandie. On est aujourd'hui face à une recrudescence de l'antisémitisme. Et il n'y a pas de bon antisémitisme. Il n'y a pas non plus d'antisémitisme moins pire que les autres. Tous les antisémitismes sont dégueulasses. Et donc, dès lors qu'on est d'accord sur ce point-là, en bon républicain, et je rappelle que depuis le 19e siècle, depuis notamment l'affaire Dreyfus, eh l'attachement justement à la lutte contre l'antisémitisme a été l'un des critères fondamentaux pour justement reconnaître le camp républicain. Eh bien, à ce moment-là, n'ayons ben, pas
1: de Parce pideur. Parce une partie faut... de la gauche n'a pas perdu sa boussole républicaine. Eh Aujourd'hui, en tout
8: cas, si jamais elle l'a perdue, si une partie l'a perdue, il faut qu'elle la retrouve. Il faut qu'elle se souvienne qu'elle a été du bon côté au moment de l'affaire Dreyfus, qu'elle a été du bon côté au moment de la Seconde Guerre mondiale, et que donc, ce faisant, ce qui a fait sa colonne vertébrale idéologique, ce qui a fait sa conscience morale, c'était ça. Il n'y a pas de bon antisémitisme, il n'y en a pas un qui est moins pire que les autres. Pourtant, l'antisémitisme de gauche, ça existait également. Hein, notamment en lien avec l'anticapitalisme, à la fin du XIXe siècle, pourtant à l'époque... Il n'y a pas eu de compromis, il ne faut pas qu'il y en ait non plus aujourd'hui.
14: Et là, l'antisémitisme de la gauche, voire de l'extrême gauche, il vient de l'antisionisme et de la haine d'Israël, disons-le. Voilà. Oui, aujourd'hui. C'est oui. un antisémitisme Mais déjà, couvert d'antisionisme, c'est ça, ça. Bah, Pas là. Là, je pense non, que, que là, on est très clairement dans de l'antisémitisme pur et dur. Oui, pur alors, et dur. Ouais, ouais. Après, effectivement, à l'extrême gauche, il y a un antisémitisme qui se cache derrière de l'antisionisme et de la haine d'Israël. Alors, il y a une importation du conflit israélo-palestinien
8: dans une voilà. partie de la classe politique, il ne faut pas se mentir. Et de l'autre côté, il y a en effet un vieil anticapitalisme qui peut. Alliés euh, mais, mais juifs, capitalisme, etc. Tout ça, entre guillemets, existe depuis très longtemps. Mais les partis politiques, les organisations n'y ont jamais cédé jusqu'à présent.
1: Je, je voudrais que... Je vais vous redonner la parole. Je voudrais qu'on écoute Priska Thévenot, euh, députée de la majorité, députée re Renaissance, qui était l'invité ce matin de Romain Desarbes dans la matinale de CNews.
12: Déjà, j'aimerais rappeler que Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. Point. Et juste pour rappel euh, à, 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 ces, à ces personnes... L'antisémitisme est un délit dont la peine est d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Maintenant, la CGT, plutôt que d'essayer de protéger, devrait déjà dénoncer et sanctionner. Je le rappelle de façon très claire. On a vu un certain nombre de tweets, de prises de parole. C'est inacceptable, intolérable.
3: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT
12: est-ce que les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, posent problème Interroge,
3: oui. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
12: vous avez vu les réactions d'un certain nombre d'élus de la France insoumise par rapport au tweet de Sophie Binet. Certains en riaient, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France insoumise. Et souvenez-vous, l'été dernier, en plus je pense que j'étais sur votre plateau, il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Ce, on, nous ne sommes pas un premier fait. Ce n'est pas la première fois. Donc nous devons être capables de regarder ça aussi de façon très claire, mais déterminée.
1: Naïma Mfadel.
12: Parfait. Elle a été parfaite. Moi, Je, je l'ai écoutée ce matin, Priska
9: Touno, La députée a été parfaite. Elle a tout résumé. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une confusion entre le soutien à la cause palestinienne donc, et euh, l'antisémitisme. Et ce qui est extrêmement grave de la part de LFI... Je pèse mes mots encore une fois, c'est qu'il donne un message fort à un certain électorat. C'est gravissime parce qu'il y a tromperie. On peut effectivement soutenir la cause palestinienne, mais même pas sombrer dans l'antisémitisme.
1: C'est intéressant ce que nous dit Naïma Mfadel, l'électorat. Euh, oui. Derrière la séduction d'un certain électorat de la part de l'extrême gauche. En tout cas,
8: d'une partie de l'électorat tel que pour certains élus, encore une fois, il ne faut pas généraliser ni la CGT ni la LFI. Euh, une volonté en effet de s'adresser à certaines bases électorales, mais en réalité de manière assez vaine. Parce que le combat palestinien aujourd'hui, euh, on peut le comprendre, et d'ailleurs je rappelle que la société israélienne elle-même est très très clivée, hein, donc il n'y a pas d'un côté les israéliens qui seraient tous unanimes sur une position, et de l'autre les palestiniens, on peut avoir une réflexion en termes de géopolitique et de relations internationales. Aujourd'hui en effet, ce qui se passe au Proche-Orient peut interroger pour tout un, cas, tout un tas de euh, raisons. Je rappelle qu'il y avait des manifestations contre Netanyahou il y a encore quelques semaines. Donc là, il y a un vrai débat qu'on peut avoir. De l'autre côté, pensant que eh bien, euh, mettre en euh, porte-à-faux d'un côté les Israéliens et les Palestiniens, en faire un discours électoral, ça va vous attirer des votes. Un, je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Et surtout, ça n'aide ni la résolution du conflit israélo-palestinien, quand même aujourd'hui ce soit possible, ni, évidemment, la pacification des relations entre les communautés en France.
9: Effectivement, Benjamin, et ça ne rend pas service à la cause palestinienne, justement. Bien sûr. Au contraire, ça la, dé, ça la dédouane, enfin, ça Bien la sûr. discrédite, etc.
1: Allez, cette agression extrêmement violente qui s'est produite à... À Montpellier, mercredi soir, un voleur de sac à main qui blesse trois personnes au couteau casse les dents d'une quatrième personne. L'individu se prétend mineur isolé. Il dit être un, un Algérien de 17 ans. L'homme a été euh, interpellé en état d'ivresse et d'après les premiers éléments d'enquête, il est aussi très défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol, de vol avec violence et d'extorsion. Je vous propose d'éconner Bruto Bartocchetti. On a
5: quatre blessés. On a un auteur... Euh... Euh, dangereux, qui aurait pu tuer avec, euh, avec son couteau, et il a été neutralisé euh, par la suite par les effectifs de police de la, PAC, de la BAC. Aujourd'hui, il doit répondre de, euh, bien sûr de son acte, de cette agression. Ce qu'on retient également, c'est qu'il était en état d'ivresse. Hein, ça a été, ça a été euh, immédiatement perçu ainsi. Là, aujourd'hui, il est en garde à vue, il doit répondre de son acte et j'espère qu'il sera bien sûr forcément présenté à la justice, mais j'espère qu'il sera sévèrement sanctionné.
1: Bruno barto euh, responsable syndical zone sud pour le, pour le syndicat unité SGP, euh, euh, police déjà pour euh, euh, voilà, cette agression qui s'est produite, un mot là-dessus.
9: Oui, effectivement, hein. Je... encore une fois, encore une fois, il y a aussi le sondage de... Donc,
1: euh... Justement, faut-il une tolérance zéro, euh, c'est-à-dire des peines de prison ferme pour les personnes reconnues coupables d'agression physique C'est euh, un, un sondage ça pour euh, CNews. On a interrogé euh, un certain nombre de personnes. 82% des, des Français interrogés répondent que oui.
9: Mais oui, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les agressions se multiplient. Euh, J'ai vu aussi, il y avait une cartographie aussi de l'augmentation euh, euh, des agressions. Je crois que ça va jusqu'à 200% sur certains euh, territoires. Aujourd'hui, il faut des peines qui soient Dissuasif. Il faut absolument qu'on ait une certitude de la peine. Et je dirais même plus, il faudrait qu'il y ait des peines planchées aujourd'hui en cas de violence. Et il faudrait aussi s'autoriser à ce qu'il y ait des peines fermes pour dès la première délinquance et notamment euh, au niveau des mineurs. Aujourd'hui, il faut absolument une réaction très forte, très ferme, parce qu'on voit que... Je vais même vous dire, à force d'être de, 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 dans le laxisme, euh, de nuancer les réponses, etc., ou d'excuser et de, de, dans les sursis, dans les tiges, eh bien aujourd'hui, on ne fait qu'augmenter euh, toutes ces agressions et notamment la délinquance des mineurs qui, après arriver adultes,
1: commettent encore plus de méfaits. C'est une attente de, de toutes les catégories de Français, euh, en fonction même de leur appartenance politique. C'est-à-dire que... Évidemment, à droite, ils sont 91% à, à estimer qu'il faut une tolérance zéro à l'égard de ceux qui commettent des, des agressions. Au centre, c'est 83%, mais même à gauche. On a 71% bah sûr, des gens euh, qui, ont, qui, qui... qui sont en attente de davantage de sécurité, davantage de sanctions à l'égard de ceux qui commettent des méfaits. Mais vous
8: savez, l'électorat le de gauche n'est pas particulièrement heureux quand la loi est transgressée. Hein. Je veux dire, là-dessus, on est tous unanimes à
1: penser que la loi, c'est bien, et que la sécurité, ça l'est également. Oui, mais alors vous le dites que problème... l'électorat de gauche, effectivement, n'est pas forcément très content de voir la mais, loi transgressée. Les politiques de gauche oui, n'ont pas la même réponse. Mais, mais, parce, que le,
8: mais, mais parce que le problème m'apparaît mal posé, on va faire quoi, là On va dire, attention, peine automatique, c'est bien On les fait exécuter comment Enfin, le problème actuellement, ce n'est pas euh, les peines de prison prononcées. Je rappelle qu'on n'a fait qu'augmenter l'échelle des peines depuis 30 ans environ. Que quand vous regardez avec nos partenaires européens, eh ben, la, le prononcer de la peine n'est pas plus laxiste en France qu'à l'étranger. Au contraire, il est même un peu plus dur. Le problème, c'est qu'on ne les fait pas exécuter. On ne les fait pas exécuter parce que les juges ne les prononcent pas. On ne les fait pas exécuter parce qu'on n'a pas les moyens de les faire exécuter. Parce qu'on n'a pas les places de prison. Donc on peut évidemment faire ce que l'on fait depuis, depuis 30 ans et qui marche si bien. On est les chiffres de la délinquance. On va encore augmenter, on va créer des peines automatiques. C'est bien, mais on ne les fera pas exécuter. Donc le sentiment d'impunité n'en sortira que renforcé. Parce que si vous avez un petit camarade délinquant qui a été condamné et qui n'a pas fait un jour en prison, alors qu'on lui dit, attention, là, prison ferme. Qu'est-ce que vous faites, vous Vous allez vous dire, ah, la justice, elle est imparable. Si jamais demain, je fais la même chose, je vais aller en prison. La réponse est non. Vous allez dire, en réalité, c'est de la blague, impunité. Et donc, tant qu'on n'a pas aujourd'hui un système pénal qui fonctionne réellement, qu'il y a les moyens de faire exécuter ces peines, eh ben on peut toujours s'amuser à modifier la loi, augmenter l'échelle des peines, on n'arrivera à rien.
9: Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est d'être euh, la certitude, en, en, encore une fois, que la peine va être exécutée. Parce qu'effectivement, les, notamment les délinquants, ils, 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 ils évaluent le bénéfice-risque. Et effectivement, on le voit aussi dans, autour des, du trafic de drogue. Et, effectivement. Et quand vous voyez qu'on a décidé quand même qu'une peine de moins d'un an, elle n'est pas exécutée, donc la personne, elle le sait ça ne sera pas exécuté. Donc vous voyez, on tourne en rond. En fait, c'est kafkaïen notre histoire euh, dans notre pays. Je, je, je pense que vraiment aujourd'hui, on, on tourne en rond autour de cette justice et, de, et des politiques qu'on met en place où on sait à la fin que ça ne servira à rien. Et du coup, ben, le message est vraiment extrêmement euh, gravissime qui est donné aujourd'hui.
1: Sur ce sujet, je voudrais qu'on écoute encore une fois Prisca Thévenot, députée de la majorité qui était l'invitée de Romain Desarbres ce matin
12: nous ne pouvons rien laisser passer. Mais pour cela, il faut déjà rappeler aussi euh, ce qu'est notre arsenal juridique en France. Notre arsenal juridique en France est déjà très puissant et très complexe. Il permet de répondre à un certain nombre de délits de façon très précise. Mais une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, mais il faut que ce soit concret et réaliste sur le terrain. Eh bien, tout l'enjeu est là. C'est de donner aussi les moyens à notre justice de fonctionner. Et ce point-là, qui est quand même extrêmement important, a pendant longtemps été oublié. C'est la raison pour laquelle, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, dès 2017, nous avons mis les moyens à la justice pour Avec recruter, Avec mais également fonctionner. Mais déjà, regardez ce qui a été fait. Plus de 40% d'augmentation de budget, c'est un record, cela n'a jamais été fait. Cela montre aussi d'où nous venons et d'où nous, nous voulons aller. Bon, la majorité, le gouvernement, mais tout de même les moyens
9: oui, bah écoutez, peut-être qu'elle et que, que la majorité ait les moyens, mais pour l'instant, c'est pas encore euh, ça aucun un, un impact aujourd'hui. Quand vous voyez le, la, le, les pays-bas, alors les pays-bas c'est extrêmement intéressant parce que les pays-bas ils ont ils ont de la place là-bas. D'ailleurs, on pourrait oui. peut-être trouver une coopération. Parce que si vous avez des vous en, peines Non, mais on chemin. pourrait même faire une coopération. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, Benjamin, <rire> mais envoyer euh, ceux qu'on doit mettre en prison là-bas, parce qu'apparemment ils ouais. n'arrivent pas à remplir euh, leur prison. Mais pourquoi Parce que dès le premier acte délictueux, dès la, la peine de prison ferme. Et ils, ont, ils sont arrivés en, quand même à endiguer ce, ce problème de délinquance.
8: Mais il y a, y a toute une philosophie différente, c'est-à-dire que vous évoquiez très justement qu'en France, si vous faites moins d'un an, si le prononcé de moins oui. d'un an, vous ne faites pas de prison. aux Pays-Bas, au contraire, on a, oui. euh, on, on a développé la, le système des courtes peines. Donc vous faites des courtes peines de quelques semaines, quelques mois, mais vous allez en prison. Et donc la prison a un effet dissuasif. Alors qu'au contraire, nous, on considère qu'il bah, ne faut pas trop aller en prison dès le moment où vous avez fait euh, une, quelque chose qui ne mérite peut-être pas d'y aller de manière, de manière totalement définitive. Donc là, c'est peut-être toute une réflexion sur notre philosophie pénale qu'aujourd'hui, il faut revoir.
1: Allez, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de notre émission et c'est là qu'on va rejoindre le MIG Guyot. Bonjour le MIG. Bonjour. Euh, on va parler avec vous de, de l'heure des comptes dans quelques instants, juste après la, la pause. Qu'est-ce que vous allez évoquer comme sujet aujourd'hui eh Aujourd'hui, on va parler d'épargne. Pourquoi est-ce que épargner fait perdre du pouvoir d'achat Et on aura aussi un bon plan si vous avez peur d'avoir trop chaud ce week-end. Vous ne le saviez peut-être pas, mais on peut louer un jardin ou une piscine à la journée. C'est noté, le Miguillo. Restez avec nous dans un instant à 13h30, l'heure des comptes avec le Miguillo et Eric de Rydmatten. A tout de suite.